Hola amigos, soy Dulcinea, la dorada enemiga de Don Quijote de la Mancha y estoy aquí para traerles contenido positivo, afirmaciones de amor, historias de amor y para continuar con las cosas que me encantan, quiero darles las gracias desde el fondo de mi corazón. Significa mucho para mí que dediquen unos minutos a escuchar estos mensajes de amor y aceptación. Permítanme recordarles que las historias que comparto y los personajes de mis historias son ficticios. Cualquier parecido con una persona o cualquier situación en la vida real es simplemente una coincidencia. Además, debo mencionar que yo no soy médico o psicólogo o no tengo ningún entrenamiento formal para dar consejos. Solo hago este podcast con fines de entretenimiento. Bueno, y hablando de entretenimiento, ¿sabían que cuando nos enojamos, la parte emocional de nuestro cerebro se apodera de nuestra capacidad de pensar? <ríe> o sea, sentimos que todo va del nabo. <ríe> o en lenguaje más coloquial, sentimos que nos lleva la chinita poblana. A mí me suena muy familiar. La ira es muy común y es algo con lo que todos tenemos que lidiar. Hay muchos recursos sobre este tema disponibles en el internet y están a la mano de, to de todas las personas que lo quieran buscar. Pero hoy quiero mencionar algunas cosas que me parecen fascinantes sobre la forma como funciona nuestro cerebro cuando suceden estos eventos. A mí en lo personal me resulta útil identificar qué es lo que me ayuda a manejar mejor mis reacciones. Por ejemplo, identificar qué es lo que me está pasando, analizar, pero si ya me está sucediendo y empiezo a sentir que la fiera dentro de mí se está preparando para atacar, entonces tengo que hacer algo, ¿verdad? Lo que parece funcionar para mí es, ya tú sabes, hacer una pequeña pausa y respirar. Respirar poquito o respirar mucho, hondo, como ustedes le digan. Aunque es un poco difícil de recordar en el momento en que me estoy enojando. Como dije, cuando nos enojamos dejamos de pensar. Pero el simple hecho de que yo haga un esfuerzo por recobrar el control de mis emociones me hace sentir que no, que no siempre vale la pena enojarse. Así que me, me pregunté una vez cómo me sentiría yo si alguien me dijera lo que estoy a punto de decir. Cuando se trata de un argumento, a veces nos sentimos con derecho de ofender a las personas. Aunque estemos o no estemos en, en la razón, a veces yo pensaría, si alguien me dice lo que yo voy a decir, tal vez me dolería mucho. O especialmente cuando estoy a punto de hacer algo de a lo que mejor a lo mejor más tarde me voy a arrepentir, ¿verdad? Así que me, me he dado cuenta poco a poco, yo pienso que es con la edad, de que cambiar la forma en que pienso cuando estoy enojada o cuando estoy muy enojada también me ayuda. Aunque es difícil, muy, muy difícil, yo lo sé, lo digo por mi experiencia, pero es fácil sentir que las cosas van peor de lo que realmente son cuando estamos molestos. En lugar de pensar, ay Dios mío, todo está arruinado, por ejemplo, me digo a mí misma, mí misma, ok, esto es muy frustrante, es un desastre y me siento muy agobiada. Pero esto no es el fin del mundo. Y como dije antes, no soy médico, pero soy un ser humano y tiendo a mostrar mis emociones por bien o por mal. Y a veces mis emociones muestran más de lo que deberían demostrar aún por mi propio bien. Yo más de una vez me he preguntado, ¿por qué me enojo tan fácilmente? Y después de analizar un poco, encontré que son muchos los factores que influyen en este problema. Como por ejemplo, mi personalidad. 
yo tengo lo que la gente llama una personalidad explosiva. Y si soy feliz, voy a mostrarlo en cada poro de mi cuerpo. Cada poro de mi piel te va a gritar que estoy feliz. ¡Ay, Dios mío! Y por otro lado, si estoy triste, se me va a notar. Mi cara apachurrada, mi sonrisa se fue desde hace rato. Cada célula de mi cuerpo te va a decir que estoy triste. Y por consecuencia, lo mismo pasa cuando estoy enojada. Mi forma de reaccionar ante las circunstancias y mi estilo de afrontar la vida, ya tú sabes, es también otro factor. Otro factor que tiene que ver con la forma en que manejo la ira o mis emociones. Mis relaciones uh, personales, mis niveles de estrés o, tato curioso, aún si estoy experimentando algún tipo de dolor o incluso si tengo hambre. Si me duele la rodilla o el brazo, me voy a sentir incómoda y a lo mejor ese dolor va a ser como que me irrite, ¿verdad? Si tengo hambre, no, no, no. Si tengo hambre, uh -uh. yo, yo, a mí me afecta mucho cuando tengo hambre y me pongo de malas. Hasta mi hijo dice que de ser un inocente animalito juguetón, me convierto en la bestia más peligrosa cuando tengo hambre. O como él me dice, mamá, no eres tú cuando tienes hambre. <ríe> Según mi hijo, no es recomendable acercarse a mí cuando tengo hambre. <ríe> Pinche chiquillo, lo amo de todos modos. Te amo, hijo. Bueno, la ira es un estado emocional que varía en intensidad. Desde una leve irritación, una cosa que nos molesta, un desagrado, hasta un intenso sentimiento de rabia. Según el doctor Charles Spielberg, que tiene un doctorado y es psicólogo en los Estados Unidos. Él se especializa en el estudio de la ira. Y aún, aunque todos sabemos que la forma instintiva y natural de expresar la ira es responder agresivamente la ira es una respuesta natural y adaptativa hacia las amenazas inspira sentimientos o comportamientos poderosos y a menudo agresivos que nos permiten luchar y defendernos cuando somos atacados una cierta cantidad de ira por lo tanto es necesaria para nuestra propia supervivencia pero esta es una de las cosas que estoy tratando de discutir en este episodio cuando la ira se sale de control, cualquier discusión se puede convertir en un evento peligroso. Y es cuando tenemos un problema. Instintivamente puedo decirte con seguridad que yo a menudo busco formas de divertirme en lugar de frustrarme con algo. La cantidad de atención que le doy a las actividades de la vida diaria me ayuda a reducir las oportunidades de enojarme. Por ejemplo, si estoy en casa con la tele encendida, y de repente pasan noticias sobre una guerra en cualquier parte del mundo. Cambio el canal o apago la televisión, porque yo sé con certeza que eso es un detonante directo para mí. Porque, número uno, yo siempre quiero enfocarme en lo bueno de esta vida, en las personas y en los lugares que me hacen ser feliz. En cambio, si ver cómo se desarrolla un conflicto armado no me va a hacer sentir bien, simplemente apago el televisor y me voy a leer un libro o salgo a caminar. Hago algo para divertirme. Como dije, en lugar de enfocarme en cosas que yo sé que me van a desencadenar mi ira, me enfoco en cosas más positivas. Y ahora sé lo que estás pensando. <ríe> sé que ignorar la situación no va a hacer que desaparezca. Pero enojarme y frustrarme por algo que no tengo el poder para cambiar tampoco me va a ayudar. Así que elijo el menor de los dos males. Alejarme de las discusiones con las personas que amo a veces me ha ayudado, otras veces no. 
a veces ha tenido un impacto negativo en la relación o en la forma en que el conflicto debería haberse resuelto. Como dije, no soy psicóloga, pero soy ser humano. Uh, a veces para mí el silencio es una respuesta y ya sea que alguien se quede en silencio cuando yo digo algo o yo me quede en silencio después de que alguien dice algo, ya tú sabes, con la edad uno aprende a discernir un poco mejor y ni se les ocurra preguntarme mi edad porque me enojo. Bueno, solo un poco. Estoy aprendiendo que si no tengo nada positivo que decir o si lo que voy a decir no va a ayudar a resolver el problema, es mejor que no diga nada en absoluto. Porque para mí, amar es más fácil que odiar o enojarme. Y les repito de nuevo, no quiero decir que ignorar conflictos los haga desaparecer, pero en mi experiencia personal, me va mejor cuando pienso en algo positivo y me mantengo en un estado de ánimo más tranquilo, más ecuánime, más serena, en lugar de enfrascarme en discutir y decir cosas que pueden herir a las personas. Porque no sé si ustedes han notado, pero después de haber dicho algo malo, ya no lo puedes quitar. Aunque te disculpes, las palabras ya hicieron el daño. Además de eso, sentir frustración o enojo no es bueno para mi presión arterial. Por eso me enfoco en las cosas buenas. Busco oportunidades para sentirme bien. Como dije, salir a caminar, leer un libro, escuchar mi música favorita o le hablo a esa amiga con la que no he hablado en mucho tiempo. También me gusta ir a eventos en los que sé que va a haber buena vibra, buen sentimiento positivo o como lo llamo últimamente, vibración en una frecuencia positiva. ¿Qué les parece? ¿Han ido últimamente a un tianguis o mercado sobre ruedas? Les juro que para mí es la mejor terapia del mundo cuando quiero cambiar mi estado de ánimo. Además de obtener excelentes productos locales y cuáles la última sensación de bocadillos o postre o comida, me ayuda a lidiar con la ansiedad y otras emociones negativas. Además de eso, puedo tomar fotos súper geniales de comida nueva, como la última vez que fui. Ay, Dios mío. Tenían algo así como un waffle tibio y suavecito. Te lo ponen en un cono con pedazos de pollo asado con una salsa agridulce encima. Ay, Dios mío, estaba delicioso. Era algo fuera de este mundo. Ahora hasta sigo la página del vendedor de comida en Instagram y ya estoy pensando en el sabor que voy a probar la próxima vez que vaya al mercado sobre ruedas. ¿Te diste cuenta cómo pasamos de pensar en conflictos de la ira en algo positivo? Sí, sé que en el, en el calor del momento no cambiamos de pensamientos de inmediato. No es fácil. Cuando estás en una situación tensa o en una situación que ya está causándote una molestia, no es fácil. Pero se necesita práctica para hacerlo. Y cuanto más practiquemos, más podemos lograrlo. Causar, un, causar una distracción a propósito de lo que te está molestando me puede ayudar en ese momento, es lo que yo siempre pienso. Si en este momento me estoy molestando, voy a tratar de distraer mi mente con algo que me va a traer un momento feliz de mi vida. Y en ese momento, cuando yo pienso, entonces ya no vale la pena enojarse tanto. Y como dije, mientras más practicamos, más podemos lograrlo. Ah, también quiero compartir algo que aprendí de Joko Willink que despegarse del evento que está sucediendo en ese mismo momento te ayuda a tomar una mejor decisión de cómo actuar. En una de sus entrevistas, Joko describe cómo en una situación tensa durante un entrenamiento de combate, cuando todo su equipo estaba confundido con la instrucción del líder, él dio un paso atrás 
solo unos cuantos centímetros y al hacer eso, él logró tener una mejor vista desde un ángulo diferente. Y eso lo llevó a tomar la decisión correcta y, y hizo la llamada correcta. Y ahora, él dice que practique esa técnica de desapego en cualquier situación difícil de la vida. Joko Willink es un oficial retirado de los SEAL de la Marina de los Estados Unidos. Es coautor de un bestseller que se llama Apropiación, como los SEAL de la Marina de los Estados Unidos liderean y ganan. Así que yo voy a seguir practicando, desprenderme un momento de la situación, analizar, respirar y, si es necesario, hacer la llamada correcta. Así que, mis queridos amigos, la próxima vez que sientan que van a perder la calma, una distracción, den un paso atrás, incluso de manera figurativa. Ves las cosas de una manera diferente. Después de todo, acabo de llevarte de explicar la ira y la rabia, a imaginar la explosión de sabores cuando pruebas un waffle suavecito y tibio, enrollado con fresas y helado de vainilla. Mmm, delicioso. <risa> Lo volví a hacer. Bueno, este fue mi mensaje de hoy. Por favor, déjame un comentario sobre cómo controlas la ira cuando te enojas. Quiero aprender, quiero que me den consejos, que me ayuden a ser mejor. Recuerden sonreír. Adiós, amigos.